0: Alô, alô pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Bastio.com, eu sou o Tiago e vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira, né hoje quinta-feira, feriado, quase sempre nós não fazemos live no, no, no feriado, porque... O pessoal está tá descansando, está viajando, etc. Mas, como hoje estamos tranquilos por aqui, né? e já estamos naquela, na sequência das lives de mercado, que é uma, uma semana eu, uma semana o OIA, uma semana o Fernando. Então, para não perder essa sequência, não ficar sem a nossa... A nossa live de mercado de quinta, estamos aqui. Então, pessoal, peço a vocês, quem estiver por aí, né, porque hoje o site não está tão movimentado, para enviarem perguntas, para puxar algum tema, puxar algum assunto. Caso contrário, eu mesmo vou, vou ver algumas questões, algumas 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 novidades por aqui mas para para vamos começar comentando deixa eu achar por aqui teve um post muito bacana essa semana Sobre a questão dos proventos dos dívidos, deixa eu até filtrar aqui, foi essa semana? É... Vou filtrar aqui... Vou filtrar os meus postes, fala Itachi, boa noite, tranquilo aí também? Enquanto o pessoal ainda não aparece para falar algumas perguntas, vamos comentando. Bom, esse vídeo, esse vídeo do Buster deu, foi muito foi muito bacana lá no YouTube esse vídeo sobre renda e patrimônio. Quem ainda não assistiu, é só, é só ir lá no, no nosso canal e assistir. Foi muito interessante, muito esclarecedor, e sempre vem as adicionais dúvidas. Que fazem parte relacionada aos proventos, relacionada à renda, renda mensal que você recebe, que isso é descontado. As dúvidas de sempre são tradicionais, tá? Quando nós, quando nós colocamos esses postes, nós reforçamos muitas vezes conceitos, e... já vejo, tá? Só terminar aqui, a gente e a parte para perguntas. Uh... Não é. Nós às vezes, muitas vezes nós repetimos conceitos, porque são conceitos tradicionais que todo mundo tem dúvidas, porque nós também já tivemos. É coisa do passado, coisa que existe a, a do, de, de passado, de, desde que o mercado começou, essas questões de proventos e dividendos. Então, não é, não é algo novo. Né? Só que está sempre na. Sempre na, na, na nas dúvidas principais dos iniciantes. Então, o que, que nós fizemos aqui? Que a, a comparação que nós fizemos, né? a questão da... da apareceu uma pergunta lá no, 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 no vídeo do YouTube, né? falando sobre essa questão de empresas de dividendos, empresas de, de proventos, que é um conceito que nós aqui da Baster.com já abandonamos faz tempo essas classificações de empresa, sabe? Empresa de dividendos, empresas de, de crescimento, empresa mas por que isso? Porque só gera bagunça, né? Porque acaba sendo um, um negócio de bullshit. Ah, essa empresa a, empresa. a classificação que se tem das empresas são empresas boas e empresas ruins. E a empresa ser. Ter qualidade na área que ela atua, ter competência na, na administração do seu negócio. Esse lance de ah, a empresa vai, é de crescer, a empresa é, é de, de ser mais estável, a empresa distribuir mais dividendos, isso aí, todas as empresas vão passar por períodos na vida, na sua existência que vai crescer mais, que vai crescer menos, que vai passar por períodos difíceis, que vai segurar mais caixa aqui do que vai segurar mais dinheiro, que vai uma hora vai tentar se expandir, é normal, todo negócio é assim, né? Então você as pessoas buscarem e, e nós achar que vamos Conseguir descobrir quais serão esses períodos é também uma, 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 um sonho, uma imaginação. Né? Então, é muito mais tranquilo você separar empresas boas e empresas ruins e focar o seu, o seu, o seu esforço em, em, nos seus aportes, no seu trabalho e ir comprando sempre, ficando sócio das empresas boas e empresas ruins. Então, o, o, o usuário teve essa, colocou essa, essa pergunta, esse comentário que você deve que tem que se pensar em empresas distribuidoras de proventos na, 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 para distribuir futuramente, quando você for usufruir o seu patrimônio, receber dividendos. Então, nós, de novo, nós vamos expli explicar que, primeiro, né, você nem sabe, se você fica sócio de uma empresa hoje, você nem sabe se daqui a 20 anos ela vai existir, é óbvio. Né? Então, isso aí é mais uma... uma... Uma ilusão. Você fica só, é um negócio, é uma empresa operando. Como que? Quantas empresas que você olha lá no passado? Eu dou sempre o exemplo da, da Varig, que era uma, da, uma na década de 80, era o um modelo da empresa nacional, conhecida mundialmente. A né, empresa mais de mais, mais famosa, de mais é, conhecida como de qualidade no mundo. Você vai ver o que aconteceu. Né? Uh, se você falasse, assim, ah, a Varg futuramente vai falir naquela época, e ia estar todo mundo risado. então E, e tem NNNs n, n exemplos, porque faz parte de qualquer empresa, porque acontece com qualquer empresa, qualquer negócio. Então, você ficar sócio de uma empresa pensando, ah, eu quero porque daqui 20 anos a empresa vai estar tal. Não precisa nem comentar que é completa falta de senso. Né? Então, uh, aqui... E mesmo se você acertasse esse cenário, esse possível cenário da empresa, não faz nenhuma diferença para você financeiramente. Se uma empresa vai ficar, vai, vai distribuir mais esse provento, quer dizer que vai ser vantajoso para você. Aqui o cara fala, em resumo, o dividendo isenta você acertar o timing de venda na hora da, da, da fruição. Essa, essa é a vantagem do dividendo. Isso é que é errado. Não tem vantagem. Não tem porque a matemática mostra para gente que não tem. Essa é a grande ilusão das pessoas, que você está tendo uma vantagem de que você quando você for usufruir da empresa, do, do, da empresa não, usufruir do seu patrimônio, se a empresa pagar mais dividendos, você está tendo vantagem. Essa palavra vantagem não existe. E não é opinião da basta.com é opinião dos números. Né? E nós colocamos aqui o exemplo de uma empresa, por exemplo, pagou 10% de dividendos. O que, que acontece na prática? Você tem 500 ações, a cotação está 100. Então, o seu patrimônio naquela empresa é 50 mil. Se você recebeu 10% de dividendos, vai ser descontado esses 5 mil, né? recebeu 5 mil reais na conta, vai ser descontado na cotação. Então, o patrimônio continua igual. Ó. Só descontou aqui os 5 mil ficou com 45. É, ou seja, você ficou com 500 ações a 90 reais. Uh... E aqui o exemplo de que você receber esses 10% de dividendos é a mesma coisa financeiramente do que você vender 10% das suas ações. O patrimônio continua igual. Né? Você tem 500 ações a 100 reais, vendeu 5 mil, vai ficar com 400 ações que não é descontada a cotação, patrimônio igualzinho. Aí vem aquela aquelas coisas de sempre que nós estamos acostumados a responder. é que acontece? A cotação sobe depois. Se subir a cotação, ia subir independente de dividendos. Né? Então, o patrimônio, no final das contas, fica sempre igual. Aqui você fica com 500 ações, a 540 e aqui você ficaria com 450, a 600. O que, no fim, dá tudo a mesma coisa. Então, é, de novo, nós não estamos falando para vender patrimônio, nós não falamos para vender pa, pa, patrimônio, muito pelo contrário, nós falamos para você ir poupar, para você reaplicar os seus dividendos. Né? O que nós estamos mostrando nessa, nessa, nessa imagem aqui é só o que? Quem está vendendo patrimônio é quem está recebendo dividendos, não é, é o contrário. Então, de novo, nós não estamos falando para vender nada antes da hora, antes de você pensar em usufruir. Você pode pensar em vender e usufruir quando você for se aposentar, estiver tranquilo financeiramente. O que nós estamos mostrando é que não tem diferença entre você receber 10% de proventos e você vender 10% de, de, de ações, porque os números acabam iguais. É isso que nós estamos falando. Que, na verdade, quem está se enganando que não está vendendo é o cara que recebe dividendos e não aplica, e não reaplica. Se você... Nós só estamos mostrando os números de que você vendeu os dividendos sem reaplicar, financeiramente é igual vender, é só isso que nós mostramos. Não estamos falando que a gente é contra. O Bast, isso no vídeo o já falou trocentas vezes. Dividendos é uma, é uma coisa que você não controla. A empresa faz o que ela quer, ela decide, paga ou não. O errado é achar o que você tem vantagem. Né? É, e daí as tradicionais perguntas que tamos, que é sempre legal esclarecer também. Né? Ah, mas vender vai diminuir a posição na empresa. Não vai diminuir a posição na empresa, porque o patrimônio é igual. A ah, quantidade de ações. Mas quantidade de ações não é patrimônio na empresa. Eu vou chegar lá. Ah, você vai diminuir, não vai diminuir. Está aqui 270, 270. Então continua igual. Né? o que diminui é você receber dividendos sem replicar, se não, se você reaplicando tudo certinho, continua igual aí de novo mas ter mais ações significa receber mais dividendos, é o cara que fala assim ele fala, ah, mas aqui você ficou com 450 e aqui você ficou com 500 se essa frase fosse verdadeira desdobramento seria vantagem não é verdade? porque quando tem desdobramento você passa de 500 para 1000, né? quando é desdobramento por 2 você passa de 500 para 1.000 e, e a cotação aumenta a quantidade de ações e reduz a cotação. Então, essa frase é errada. Por quê? É, mais ações significa mais dividendos. Porque a empresa, ela, ela, quando ela vai distribuir proventos, ela vê um valor lá, vou distribuir um bilhão de proventos. E ela distribui de acordo com a posição percentual do que cada um tem na empresa. Então, se você tem... Né, é, se você tem aqui 500 ações ou 1.000 mil, ou mil ações sobre um patrimônio, você vai receber igual. Né? Você vai, a sua posição percentual no patrimônio da empresa. né? a sua posição percentual no patrimônio da empresa. Então, é sempre assim. Né? Quantos por cento você representa na empresa? Você representa tantos por cento. Então, você vai receber aqui a sua parcela X de proventos. Né? Se isso é 500, a, a, a 500 ações a, a 540 ou 1.000 ações a 270, vai ser a mesma coisa. Sua posição percentual na empresa é igual. Então, você achar que quanto mais ações o, 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 significa receber mais proventos, também não está não certo, né? porque senão desdobramento seria vantagem, não é. Você recebe a sua parcela de provente de acordo com a sua participação da empresa, não é de acordo com o seu número de ações. Né? Então, assim, vai... e outra coisa, isso é um, uma, 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 uma parte. E depois, vai ser descontado da mesma proporção, financeiramente significa sempre igual, ou seja... Grande coisa, não mudaria nada. Ah, mas eu vou receber mais proventos. Legal, vou receber mais proventos. Vai ser descontado igual, da mesma proporção. É, com, é engraçado isso, porque com o desdobramento, com a bonificação, ninguém acha benefício. Né? É, por quê? Porque no final continua tudo a mesma coisa. E como dividendos que acontecem igualzinho, o pessoal acha, é, é, é interessante isso, né? É interessante não, é, é sem lógica, só que é interessante ver a cabeça das pessoas, como funciona. No final do seu patrimônio, vai continuar sempre igual. E um pessoal acha vantagem, e outro pessoal não acha vantagem. Então, é difícil compreender como funciona essa, esse pensamento das pessoas, né? Então, assim, ah, tá, mas é a minha, minha, minha parte... Eu vou aumentar uma participação minha de ação, vou receber mais proventos. Mesmo se você receber mais proventos, vai ser descontado igualzinho da cotação, como acontece, como tem as imagens que nós cansamos de mostrar. Né? É, é, se, se recebe 10% de proventos, vai ser descontado 10% da, da cotação. Se, se a empresa é, dá uma bonificação de 30%, vai ser descontado, descontado 30% da, da cotação. Então, não vai ser benefício nenhum, né? É... Outra questão aqui que sempre aparece, mas se a quantidade de ações ficar pequena, dificulta a liquidez da carteira. Isso aqui é o caso do pessoal que fala: ah, mas aí o dividendo é bom porque tudo bem, o patrimônio é igual, mas se eu for vender na hora de usufruto, tá? Na hora de usufruir o seu patrimônio, eu vou vender ação. É, posso ter problema com liquidez se a empresa for boa e continuar subindo. Eu vou ficar cada vez com pouca ação e, e numa cotação maior. Não, isso não acontece, principalmente aqui no Brasil, tá? Porque as empresas sempre fazem desdobramentos, bonificações e etc. Podem ver, sempre fazem, né? e eu tô, Até nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, a Google, eu lembro você lembra, a Amazon é recente, né? Que chegou a três mil e uma ação que chegou a três mil O dólares. Que, que eles fizeram, mesmo assim, não perdeu liquidez. Mas daí, o que, que eles fizeram? Eles desdobraram, desdobraram por, por 15, se eu não me engano, 20. Não foi nem por dar. Google desdobrou por dado. Google chegou a mil e duzentos dólares a ação e desdobrou por por 10. Então, assim, se a empresa for boa, né? E o pessoal ah, daí o meu patrimônio o financeiro cresce. Naturalmente, a empresa vai sempre fazer isso, pessoal. Então, isso aí é mais uma, 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 uma ilusão. Então, e a questão, você não tem uma empresa, você tem um patrimônio, né? Um patrimônio diversificado, várias empresas, um monte. O ideal é sempre ter bastante diversificação. Então, não ficar olhando sempre uma empresa só. Olha o seu patrimônio como um todo, né? Então, é, é, sempre, sempre repetindo aqui o que a gente fala sempre, às vezes não somos, às vezes o pessoal adora o pessoal adora criar uma intriga onde não existe. Ah, basta.com, é critica dividendos. Não, nós não criticamos dividendos. Nós criticamos essa ilusão das pessoas achar que tem uma vantagem quando você está recebendo dividendos, enquanto o, o, os números mostram o, o, o contrário. Né? Então é só uma. É, é uma... É uma forma que é indiferente financeiramente. Deixar a empresa... Quando você fica sócio da empresa... Outro bullshit que eu não coloquei aqui, que o pessoal fala muito, é... é aquele... Ah, mas é melhor o dinheiro no meu bolso do que no bolso da empresa. Mas você quer uma besteira tão grande como essa? Por quê? Porque, vamos supor, várias coisas, né? Primeiro, você fica sócio da empresa, quer dizer que você confia na gestão. Então, você se associa por quê? Se você não confia na gestão, não tem nada. E outra coisa, vamos supor que você recebe... 10, não é, eu coloquei 10% por ano aqui, nesse ano, aqui mas não é tudo isso que as empresas pagam. Então, muitas vezes o cara recebe 2%, 3% de proventos e tem os outros 97% que ainda fica de ação da empresa. Então, o cara fala assim, ah, é melhor no meu bolso do que no bolso da empresa. tá legal, tá só 3% no seu bolso, e vai ficar 97 lá na mão da, na, 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 em patrimônio da empresa. Então, é, é umas frases absurdas para tentar negar a realidade. Né? É, é, então, assim, se você gosta, se você não gosta, você, é, é, apenas tem a ciência que é indiferente. E, não, e principalmente isso, isso é um grande erro. O cara escolher a empresa baseado em critérios. Não é critério. Tá? A empresa, o pessoal parece que pensa assim. A a, a a empresa está preocupada o quanto ela vai pagar de dividendos para os minoritários é, sabe pessoal puta bobagem a empresa está preocupada com o mercado dela a empresa está preocupada como que vai ser quanto que ela está vendendo se o cliente está satisfeito se o produto dela está bom como que está lá a, a administração interna como que está a administração de custo e despesa Empresa é empresa. Empresa não é um negócio lá, um papel lá que fica gerando, gerando dinheiro. Né? Não é árvore de plantação de dinheiro que de vez em quando ela distribui para você. Empresa é um negócio lá operando. Então esse lance de, 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 de pessoal colocar critério de boa empresa o quanto que ela distribui dividendos é meio sem pé em cabeça. Né? É, aí você pega as gigantes mundiais aí que... que, que... Multiplicaram não sei quantas mil vezes lá e, de, e hoje são as maiores empresas do mundo. Todo mundo já sabe qual é: a Apple, a Microsoft, a Amazon, que ficaram décadas sem pagar proventos. Então, isso aí quer, quer, quer dizer que é critério de não boa empresa. A VEG, a, a que todo mundo, que hoje né um exemplo aqui no, no país, nos últimos anos, uma baita gestão, nunca foi de pagar muito provento. Então, tá vendo não era critério de boa empresa. Então é, é a falta de, de, de visão das pessoas, de negação da realidade, de que quando você compra a ação você está é uma empresa ali por trás, é uma empresa operando, é uma empresa administrando e não é um negócio que é feito para te dar dinheiro. É, aceita, é essa é a grande dificuldade que as pessoas têm de aceitar. E tem uma postagem do Oia aqui que foi muito legal, que eu vou só colocar aqui. Foi muito legal. essa, essa Isso o Oi já já sempre comentou, né eu já sabia sobre esse comentário dele. É muito legal. Para você compreender desse benefício do provento, que, desse não benefício do provento, dessa enganação do benefício, e também esse lance de você olhar a empresa como empresa. Como eu sempre falo, pega um mercado sem liquidez. O que é um mercado sem liquidez que ele quis dizer? É uma coisa que você compra ação e não fica a empresa na sua essência, né? E consequentemente sem aumento da cotação. Aí você vai ver se dividendo vai ter algum ganho. Entendeu? Então pega como supor que você compra ação e não tivesse home broker, não tivesse nada. O um mercado sem liquidez. Aí você pega se dividendo é, tem algum ganho. Pega o um mercado sem dividendos, porém, com liquidez e, consequentemente, da, aumento de cotações sem ganho. O ganho no mercado de venda avaliado vem do aumento de cotação. né? Onde, por isso que a gente sempre fala. É, você tem que focar em lucro, porque a tendência das boas empresas é o lucro seguir a cotação. Então, a, a tendência vem sempre assim. Então, o dividendo ele nada mais é do que ele distribuir é, o seu patrimônio, né? ele pega a parte que você tem da empresa em, em forma de caixa, porque o que é o patrimônio total da empresa? Qual que é qual que a contabilidade, as regras contábeis falam sobre o patrimônio da empresa? É todos os bens dela, os ativos dela, que inclui o caixa. Então, quando a empresa está dando parte dela para os acionistas em forma de dinheiro... <coughs> O investidor, ele está trocando a forma de patrimônio de ações, ou seja, ele tem ações, ele está trocando por dinheiro no bolso, é só isso. Né? É, aquilo que a gente sabe, é, fala sempre, ele apenas tirou da empresa, que já é dele. Isso que o pessoal tem uma dificuldade de compreender. Quando você compra uma ação, a, 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 o seu 0, 0, 0, 0, 0, 0, lá, por cento que você tem já é seu. Se é só um minoritário, né? É, é, tirando os, os. Deixa eu ver quem tá aqui. Tirando os, os, os bilionários de Mônaco aqui, deixa eu ver quem tá aqui. O, Itachi, o a voltas do que não foram, o Patropi, o Gomão, quem escreveu, tá? Tirando esses bilionários de Mônaco aqui, que eles são majoritários, que eles têm 1% de empresa tal, eles são ricões, tá? Nós somos apenas é, é, mais uhum. os minoritários. Ou seja, a gente tem lá nossa parcelinha, lá, 000001% um tanto por cento da empresa. Só que já é sua. Ou seja, o, aquele percentual seu do patrimônio total da empresa já é seu. A diferença é que quando você recebe, o que, que faz? A sua parte, que, que, a sua representação de dinheiro do caixa que a empresa representa e distribui, vem para você. É só isso. Então, é, é uma coisa... Quando você pensa, esse, esse, esse exemplo do OI aqui de mercado sem liquidez, foi é muito legal. Porque quando tem mercado sem liquidez, o que, que ia acontecer naturalmente? A empresa paga tanto de dividendos, desconto da cotação. Né? A empresa paga mais um pouco de dividendos, desconto da cotação, vai descontando. Se a empresa for uma porcaria, igual já aconteceu na bolsa, né? Empresas ficarem dividindo, é, distribuindo dividendos e não crescer, né? Não crescer, não crescer, não crescer. O que acontece? A cotação vai baixando, baixando, baixando e depois vai agrupando, sabe? Agrupando, agrupa quando fica centavos. Então, assim, não é gerado dinheiro do nada, né? Que sempre quis mais uma vez explicar sobre isso, que é, vale sempre a pena. Deixa eu ver aqui, deixa eu só atualizar a página hum... okay. Boa noite, Tiago, dá para dar uma olhada na Renner aí? Vamos dar uma olhada Acho que ela está aqui na, na lateral, né? Tá Diga o seu comentário sobre a Renner Tache. Deixa eu ver que eu acho que você... Você falou alguma coisa da Renner ou não? Não, não. Então, vamos lá, deixa eu pôr quadros. Primeiro quadro simples. Cara, a Renner... É... Foi muito, foi muito bacana, ela, apanha, ela levou uma apanhada braba aqui na, em 2020, obviamente, na pandemia. Se vocês lembram, no, no, no anual, durante o ano de 2020, ela chegou a estar no prejuízo, mas daí se recuperou no final, ou seja, não teve o prejuízo no período, mas passou no zero a 0 aqui praticamente. Aí depois, é, o interessante é que ela cresceu, ela voltou crescendo, né? Isso é bacana, isso mostra aquela. aquela... Todo mundo já ouviu aquela, aquela frase, né? Nas crises, as empresas bem geridas, as empresas que são bem administradas e tal, naturalmente elas podem sair maiores da crise. E ao que parece, é, em termos de crescimento de mercado, a Renner saiu, né? Porque em, 2000, ela, em 2019 faturava 9 bi e meio, e agora está faturando os 13 bi meio. Então, em termos de crescimento de receita, em crescimento de mercado de vendas, ela cresceu. É, operacionalmente, óbvio, ainda não está no mesmo nível que era. Porque ela tinha aqui, esse ano foi muito bom, aqui em 2019, eu estou até desconsiderando 2021, tá? Ela tinha aqui um, um EBITDA maior, mas também está tá tranquilo, está... Continua, ela, continua crescendo, o lucro está igual era, ou seja, ela, a margem ela ainda não voltou ao que ela era. Porém, alguns pontos positivos aqui é zero, continua zero de dívida mesmo no ano bem complicado de 2020. Continua zerando de dívida. Vamos, vamos pôr no quadro completo para tirar alguma. Alguma possível dúvida? A margem ebitda que eu falei, aqui em 2019 ela tinha uma ebítida de 25 e agora ela está com, com operacional de, de 16, né? Então, tudo bem aqui, do passado, 10, está mais ou menos a, a margem que era o passado. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com esses lances de, de margem, às vezes em é algum período, né? E o lucro também, ó. Mas... Por ser uma empresa de varejo, principalmente de shopping, esse ganho de receita, muitas vezes é, eles ganham receita pra, e vão mantendo os lucros. Oh, que legal. E ponto bem positivo aqui para endividamento líquido negativo. Né? Isso é sempre bom, porque a empresa que trabalha com dívida negativa líquida, ela consegue é, é, gerir melhor os seus custos e despesas. Isso sem sombra de dúvida. É o quanto que a empresa paga de, 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 de juros. Paga bem pouco, né? Então. Boa geração de caixa. Ó, geração de caixa. O fluxo de caixa líquido Capex dela está indo bem. Então, assim, pro sócio continua, continua indo. Até, tem muita falação, tem muita. Eu não sei. Se for meio ligado a isso a sua pergunta. Tem muita dúvida em relação ao negócio de varejo, que não sei o quê e tal, tal. Cara, especulação das coisas, falação das pessoas tem e vai ter sempre. Mas o que nós vemos aqui é, é uma empresa em constante crescimento, principalmente ganhando mercado. Ela tem... Ela, Para quem não sabe, a Renner é, é bem diversificada em termos de... Ela, não é só a roupa, né? Tem a loja Zener, tem uma outra loja de roupa. Aí o Kun, que é outro... Mais para o público jovem. E tem a Kamikado também. Vamos ver se eu sou... Tem a Kamikado também, que é dela, né? Vamos ver se aqui abriu, se está aberto por segmentos. Hum, não está aberto. Mas... <coughs> Então, assim, ela é uma empresa até diversificada, né? Nessa, é um varejo diversificado. Então, vamos ver a opinião do, do Eduardo, se ele concorda com o nosso comentário. Ah, o trimestre foi bom, exala. Ótimo ótima, é, crescimento de receitas. É, essa questão do cenário econômico, que todas as empresas estão crescendo um pouco. E a geração de caixa forte. Então, basicamente... Isso que, isso que nós falamos, ela é uma empresa que ela já tem resultado bom, deixa eu ver o resultado financeiro dela como foi, porque o que que ela, ela, é, não foi, não, 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 não incrementou tanto, porque ela, ela tem um, um resultado financeiro, ela tem o ganho com cartão de crédito lá delas, né, e tudo mais. Ah, boa noite, boa noite, já falei de todo mundo... Mestre, não, não precisa chamar assim, não. É, a Sardinha do dividendo é muito forte, é normal. Nós estamos acostumados, pessoal, mas o nosso papel aqui é sempre tentar ajudar as pessoas a trazer para uma realidade. Nós respeitamos, tô, sabe, o pessoal às vezes gosta de criar intriga, achar que nós estamos... É, não tem nada, nós não citamos ninguém, é sempre, nós aqui sempre trabalhamos com ideias e com números, né? Nós não se comparamos, fazemos comparações com ninguém. É só números e ideias. É, e com, com números fica mais fácil você, você trabalhar e, e colocar o nosso ponto de vista, né? O Itachi fala, cara, faz quatro anos que eu tô aqui vira e mexe, esse assunto vem à tona, sempre. Sim, sim, é normal. E sempre vai vir. <risos> é, 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 tradicional. Tem certas coisas que só vão mudar de nome. Porque a... Ah, nós, seres humanos, temos algumas, algumas coisas encranhadas na nossa cabeça, como esse lance da viver de renda, sabe? De renda de pouco dinheiro. Isso, isso de, de viver patrimônio não importa, o que importa é renda é meio, meio sem pé em cabeça, né? Porque, o patrimônio... tá, mas renda vai vir de onde? Vai vir do nada? É um negócio meio sem pé em cabeça. Ah, nem falha. Dividendo e ensinar os grandes gestores a gerir o caixa da empresa. Cara, isso da grandeira eu já cansei de falar. As empresas que têm um, um caixa grande, né? Deixa ninguém melhor do que, do que eles para saber o que faz com o dinheiro. Olha o Dogoncio aí. Oh, obrigado pela presença. Normalmente é o cara que divide x salada em três <risos> Só, só majoritários bilionários de Mônaco e Luxemburgo aqui é, por isso ele tenta boicotar a participação no chat, exatamente é, empresas é, empresas que já foram boas pagadoras, exatamente a volta do que não foram a, 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 Oi, Eletropaulo Eterdea, porque é, não, ninguém é contra a empresa pagar dividendo né? Tem períodos que a empresa vai pagar mais, tem períodos que a empresa vai pagar menos. Isso aí é uma coisa que a empresa vê o, que ela, o período, o que, que ela quer fazer. Né? E mais uma vez, para o majoritário lá que, tem, que tem 40%, o pessoal fala e o benefício fiscal dos proventos, que proventos ah, ah, não, paga, não paga imposto. O majoritário lá que tem para pro Dogoncio aí que ele tem 30% da VEG lá, que ele é majoritário, tudo bem, aí ele vai receber bilhões de proventos. Para ele, pode ser, ele tem vantagem fiscal. Agora, para nós aí, que vamos que ah, você quer usufruir do patrimônio, né? É, o avô do que não foram aí, que já está que já aposentado. E, e já tem a carteira dele lá, milionário e ele quer de vez em quando vender um pouquinho, porque ele quer viajar o mundo. Ah, tá, você pode vender abaixo de 20 mil, vai dar na mesa. também não vai... Ainda, né? É, por... Ainda, hoje, agora é setembro de 2023, ainda é isento pagar... Tá, ainda está isento o imposto sobre os proventos e, e, e sobre a venda até 20 mil. Não sabemos até quando, mas... <risos> É, é, então assim preços majoritários tudo bem pode ser que eles tenham agora para nós minoritários cara o skin road fala um pouco sobre cielo e magalu cara cielo deixa eu ver aqui está nas viagens tá cielo é o de sempre não mudou nada o cenário é o é o mesmo é mais ou menos o mesmo cenário que ela está tendo nos últimos cinco anos aí. Não, cinco anos. Tira, tira na pandemia, tá? Eu estou tentando sempre, quando fazer os comentários, tirar os dois anos de pandemia aqui. Então, se você pegar a Ciela, é mais ou menos a mesma coisa. Ó, de, tá igual 2019. Então, igual 2019 e para cá não mudou. Assim, assim, igual não, né? Eu falei besteira. É... Em comparação a 2019, ela está até melhor, porque o operacional dela melhorou bastante e o lucro dela tá, também deu uma melhoradinha, está mais ou menos igual, melhorou a margem dela continua sem nível. Então, assim, lógico, você queria comparar a Cielo de 2023 com a Cielo de 2015 e 14 aqui, aí é, aí não tem nada a ver. Aí é outra empresa mesmo, porque a margem dela é gigantesca, né? Na época até se falavam, pô, margem é muito grande. Uma hora, uma hora, como sempre falam, quando tem uma margem, muitas empresas evitam, é, não falam, tem o pessoal fala, ah não, margem é bom esconder para a concorrência não ver né? Então só que assim, não tinha como esconder da Cielo, e uma hora veio a tona, veio a concorrência geral lá tudo, tudo tanto que todo mundo sabe o que aconteceu inundou o mercado de concorrentes, etc eles ficaram naquela de de, de não, não mudar muito as políticas deles, tal. mas assim, ao que parece, eles estão fazendo o dever de casa, melhorar o operacional, melhorar aqui, se mantendo o lucro, então assim continua na mesma, né? Continua na mesma. A curva de lucro deu aquela baixada aqui, né? Então é, o, o, o cenário e Magalu, cara, Magalu, vou falar a verdade para você eu não acompanho, viu? Deixa eu ver se ela está aqui, na não acompanho, eu vou dar uma olhada aqui, até aqui. Nem, nem vi o. Ah, aham, vamos ver aqui. Ah, ela teve outra. Tá, o ano passado ela já teve o prejuízo ela continua sofrendo, né? Hum. É, não tá boa, não tá muito boa a situação, não. Por duas questões: prejuízo. Aí é foda, né? ou oh, desculpem, aí é difícil uh, dá um prejuízo depois dá outro prejuízo aí você vem vamos ver o que ela se ela não se perde em dívidas né vamos dar uma olhada aqui e porque a, a receita ao menos isso né isso ah qual que é um ponto que dá ao menos não está perdendo receita está se mantendo a receita do ano passado agora teria que ver se eu se mantém a receita e operacional. O resultado operacional está ah, mais ou menos igual. Ou seja, dura duro esse, esse lucro aqui, por causa desse resultado financeiro tomar um pau aqui. Ó. Então, você vê você vê como é que é um exemplo legal para ver. Ah, olha, o que importa é bit, do que importa é bit, do que importa é bit. Daí, ó. que importa é bit, daí a empresa tem um bit de 1 bilhão 700 e, e daí é o resultado financeiro de 2 bilhões e 20.0. E daí? Entendeu? É, não adianta o lucro, é consequência de tudo. Lucro é consequência de tudo. Você pode, às vezes, ah, mas a ah, tem muita coisa no resultado financeiro que é marcação, não sei o que, não sei o que, ah, tá. Mas não há empresa no mundo que aguente vários períodos dessa maneira. uma hora a conta chega, né? Ó, ela tá pagando. <risos> Uh, aí tá pagando, ó, pagou 726 só de juros, né? Então assim, com a operacional que ela teve de 1 um bi 700, só de juros foi 700, é, é difícil coisa. fazer com esse endividamento aqui que ela fez, ó, a parte, pelo visto foi a partir foi a pandemia que ferrou ela nessa questão de endividamento. Ela foi depois de 2020, dívida, dívida de dobrou aqui em relação a 2021. Então, o que, que aconteceu? O que, que os números estão mostrando para a gente? Que ela se endividou aqui para pagar algum incêndio, porém, só que esse endividamento não está incrementando no operacional. Ou seja, o endividamento... No incre... o, o, o marcador está mostrando para a gente que o endividamento dela não está se transformando em boa gestão. Em, em boa gestão não, em bons resultados, né? então às vezes foi é, tá complicado e como é um segmento de margem baixa sou sócio tem que se manter quem é sócio tem que se manter acompanhando de perto né se manter o que eu falo se manter acompanhando né comprou por o pessoal que o pessoal que muita gente comprou uma galuna nesse período aqui né ah, Magalu, Magalu, porque ficava a cotação subindo. Só que é engraçado isso, porque a cotação subindo, subindo, só que o, o, os números da empresa não mudaram em nada de, 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 de nada de assim. Tem né? um aqui, ó, lá legal, começou a crescer, crescer, mas nada de lucro explodir. Ela começou a crescer, 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 e o lucro não deu aquela explosão, né? Então é o, que, é o que nós falamos sempre. Foi até o, os, a matemática sempre se impõe em qualquer negócio, sempre. O que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. O que nós estamos fazendo aqui é uma leitura de números, né? O é, Volta do Que não Foram não lembra que a OI, né? A OI dizem numa época que ela até pegava empréstimo para pagar dividendos. Então, você acha que isso aí é coisa de empresa boa? Essas coisas é complicado. Tiago, eu dou, você dá uma sardinhada de vez em quando ou segue estritamente a filosofia baster? Claro, todo mundo já sardinhou no passado. Eu tô na Baster aqui faz. 2007, eu estou desde 2007, 2008. Então, eu estou aqui faz, já faz em quase 15 anos, já faz mais de 15 anos que eu estou aqui. eu cheguei aqui sardinhando para casa. Todo mundo sardinhava bastante. Então, assim, não pensam muito das coisas do que a gente fala. A gente pensou no passado, esse lance, esses lances de... de, de... De, de, dos erros dos sardinhas fazem no começo por que, que nós falamos com, às vezes com, com propriedade, porque nós queremos é conhecimento de causa, A nós já passamos por isso, e eu procuro sempre uma coisa que eu levo para minha vida é nunca achar que, nunca me estacionar sabe, eu de vez em quando eu me pego, ah, vou ver o Buster System, lá o Buster System tá mandando comprar isso. Fala, ah, não, mas eu tô afim, em vez de comprar ação, eu vou comprar estoques, sabe? É, então, isso aí a gente sempre faz. Isso aí é, a gente sempre, sempre faz, não. A gente sempre se pega faz, saindo fora do caminho. Mas com o tempo, cara, com o tempo você vai seguindo cada vez mais, porque... Primeiro porque você persegue, é, persegue não, Lila. Você percebe, percebe que é tudo, tudo irrelevante, sabe? Ah, se esse mês eu vou aportar em ações, ou se eu vou aportar em estoques, ah, porque está uma próxima da outra, sabe? Às vezes é, todo mundo já passou isso, já teve acho que isso no boston system. Ah, tá mandando compração só que tá bem pertinho para comprar estoques ou para portar em renda fixa tá tudo pertinho aí você fala ah, vou, vou aqui, eu vou comprar aquilo e ele comprar ali então assim isso você vai percebendo que é tanto faz sabe mas particularmente eu, eu procuro seguir porque facilita a vida da gente sabe tudo facilita algumas coisas que o pessoal tem que é normal que todo, mundo, que todo mundo tem dificuldade de deixar esse lance de olhar a cotação, olhar a preço, isso, isso naturalmente você perde. Se você montar uma carteira, gran, uma boa carteira grande mesmo, que eu falo de as bem diversificada, de boas empresas de ações e estoques, dá um exemplo bobo aqui. Ah, você tem 25 de ações e sei lá, 30, 35 de, de, de estoques, que é bem. Principalmente no exterior é bem fácil de achar. Você tem aí mais de 50, 60 empresas. Não, você esquece. Vai chegar uma hora que vai ficar automático. Você vai abrir o home broker, comprar e mandar ordem a mercado, sabe? Nem vai olhar preço, vai ficar automático. Se você faz você pode no começo ficar olhando. Sabe aquele negócio de mandar ordem a um preço? Você vai perder, principalmente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, nas estoques, a volatilidade é um pouco maior, né? Natural. Então, o que nós falamos sempre, manda ordem a mercado. Aqui no Brasil também, abriu o home broker, manda a ordem a mercado, não fica lá disputando preço de centavo, sabe? A ação está R$ 21,50, você manda lá R$ 21,49 para comprar um centavo mais barato. Puta bobagem, sabe? Manda lá mercado e, e fecha e boa, e fecha a home broker e boa. Isso... É, 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 as pessoas têm dificuldade mas é é um, é, um, é um negócio que é bem é bem fácil com o tempo de se tornar de se tornar automático de você fazer e quando outra questão importante que também eu já perdi há muitos anos muito muito é, é você achar o seu percentual de renda variável quando você acha o seu percentual particular de renda variável, e diversifiquem bastante empresas, você realmente esquece quedas. A maioria das pessoas que se preocupam com quedas, eu falo sempre isso, quando tem alguma queda, principalmente queda de algumas empresas e tudo mais, é porque o cara não é, deixou em renda variável que ele aguenta e porque ele está mal diversificado. Então, quando você achar o seu percentual, e isso é com o tempo, é com a experiência, é com o seu autoconhecimento que cada um tem em percentual, é, você vai deixar esse lance da queda de lado. E não vai nem olhar mais isso. Itachi, como assim eu não tenho vantagens fiscais com meus 38 reais? É bem isso. Cara, é, a, você está brincando, mas é o raciocínio das pessoas. Né, <risos> imagina isso é mal. Baster não anda, não se controlando, não viu? O Baster às vezes fala mesmo, tá nem aí. Eu falo às vezes pra ele: Ó, oh, segura nos palavrão aí, porque o YouTube anda, nós sabemos como é que é lá, né? Agora, palavrão pesado. Eu falei: pelo amor de Deus, não vai nem me falar, hein? Eu já viu denúncia lá. Ah, eu, o Dagoce, eu comprei uma galuna Nessa emoção que tá subindo, e sei lá o que foi o meu chamado. De... Ah, parabéns, Dalgonce. Cara, é, isso aí é uma boa. Os me... É assim que se difere. Oh, vou elogiar, sim. É assim que se difere as pessoas que vão crescer do que não vão crescer. Eu também levei muito ferro no passado. Eu também levei. Uma que eu levei, que eu não esqueço, em 2008, se eu não me engano, que foi mais ou menos isso aí. Foi a, a Uzi Minas, em 2008. Ela tomou uma puta pancada e não voltou, nunca mais. Mas estava na, meio na, 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 ainda saindo da sardinhagem na, na, na crise de 2008. Estava passando de um sardinha para um aprendizado, para um aprendedor, né? para um aprendedor. Pra alguém estudando corretamente é daí, mas isso eu também nunca fiz, sabe? De ficar culpando os outros. Eu sempre fui, isso eu sempre busquei levar como aprendizado. Então você pensa assim, o prejuízo que você levou foi o custo do aprendizado. Então pega esse prejuízo que você levou e fala, pô, foi um negócio que eu aprendi. 2007, cara, na crise de 2008, lógico, ainda era bem era não era o que era bem menor <risos> é, 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 chegou uma época que era proibido falar de crise no sai aqui no, nos fóruns porque pelo amor de Deus foi uma fala toa, um falatório o Silk Road porque ou por que ouro, papel, como reserva de valor é ruim? Acho ouro físico bom, mas acho arriscado. Tá, tem essa questão da segurança. Porque o conceito de reserva de valor, skill, qual que é o conceito de reserva de valor? É você ter em mãos o bem. Né? E, e não adianta ter ouro, ouro em fundo de ouro. Aí não é reserva de valor, porque o que, que é o conselho de reserva de valor é ah, se tiver uma crise geral uma crise sistêmica e alguma coisa não sei o quê, é, o que vai sobrar o que que vai, né? vai o que vai te dar tranquilidade a reserva de valor sabe então por exemplo vamos, vamos pegar ah um exemplo recente vamos pegar lá a guerra na ucrânia né muita gente precisou que não tinha reserva de valor ou embora do país do nada. Aí o que o cara tinha? O cara tinha dólar, né? Se tinha dinheiro no exterior, beleza, mas às vezes o cara vezes, pegou o dólar que tinha, ouro, aí é o reserva de valor que ele tinha para sair fora. Então, assim, não tô falando que tem essa questão sim da segurança que eu concordo com você que cada um tem que achar a melhor maneira, né? Não é um negócio, não é um negócio que traz paz. Né, esse lance da, 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 da isso aí mas assim, se você não gosta cara sei lá, pensa, pensa, pensa acha uma maneira eu acho que você tem que achar uma maneira agora não se engane igual, igual o Dogon você até respondeu não adianta você ter lá, eu, minha reserva de valor é, um, é, é dólar, mas eu tenho lá um fundo de dólar, não é reserva de valor isso, porque na crise não vai ter nada a ah, reserva de valor é ouro e o ou fundo de ouro. O é, que, que você vai fazer? Né? Ouro, papel? cara. Não, eu sei lá, porque daí você vai ter que trocar. O, você tem que ver assim, você vai pegar esse ouro, papel. É, vamos supor que você queira mudar de país. Então, assim, a reserva de valor é o dinheiro que está ali. Toque de caixa, você pega e faz o que você quiser. Né? É, então não é, é o conceito. Você não é obrigado a ter. Né? Você pode até não, não se sentir seguro, que daí eu concordo com você que tem essa questão da segurança mesmo. Você tem que achar a melhor maneira, mas não se engane, então não tenha. Se você não quer, não, ah, eu não aceito risco, legal, não tenha. Não vá se enganar que você vai ter um fundo de ouro, ou um fundo de dólar, ou. dólar pensa em ter então uma conta no a sua conta no exterior lá aberta né deixar o dólar não quero deixar só que também não é reserva de valor já ah, eu tenho dólar na conta da corretora legal você tem um investimento no exterior perfeito mas não é aquele não é aquela aquela aquele conceito de reserva de valor na prática né mas é muito pessoal isso acho a melhor forma que você fique tranquilo. Tente balancear, sabe? Balancear uma coisa para não te dar dor de cabeça. Sempre tem maneiras para você não correr risco nenhum, né? Beleza, então, pessoal? Obrigado aí pela presença, viu? Achei que não ia aparecer ninguém por ser feriado, né? É, mas aqui só tem trabalhadores exemplares, como eu aqui, feriado, trabalhando, então, pelo visto, o pessoal amanhã já vai, vai trabalhar, não sei os, os bilionários que tem aqui no, no site, que né? eu já falei que devem estar assistindo a live lá de Mônaco. E aí, chegou outro... outro... Chegou outro ricão aqui, ó Charlito também Pelo visto é aposentado de Mônaco também ah, Aqui não tem feriado Fim de semana É trabalho <risos> <o> dia todo <risos> Beleza Mais alguma pergunta Se não Encerraremos Chegou tarde, Charlito Já estou aqui faz uma hora Falando umas conversando com o pessoal, terça-feira vai ter uma live interessante do, do, do Buster, estamos vendo um tema, um tema legal, maravilha pessoal, obrigado aí a todo mundo que acompanhou, aos assinantes que escreveram, aos não assinantes que, que, que estão só nos ouvindo, né? É, chegou o assunto, a hora de, de enxergar. É verdade, verdade. Vamos encerrar. Chegou o assunto. Melhor deixar, deixar quieto. Valeu, Cratônico. Obrigado a você aí. Obrigado a vocês todos pelas perguntas. Valeu a volta do que não foram. Até a próxima. Bom. Final de, final de feriado e início de final de semana para todo mundo aí. Muita paz e muita tranquilidade. Até a próxima, galera.